0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital Galaxy podcasts von ByTabo. Ich bin Niklas und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Unser heutiger Gast ist Julian Backhaus, CEO und Herausgeber des bekannten Erfolgmagazins, Autor, Verleger und auch Speaker. Und zu seinem Netzwerk zählen bekannte Persönlichkeiten wie Arnold Schwarzenegger, Gary Vaynerchuk oder auch Oliver Kahn. Und der ein oder andere hat ihn vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen. Da ist er nämlich öfter das mal in Talkrunden dabei oder tritt auch in Nachrichtenformaten auf und ich freue mich sehr das Thema Digitalisierung zusammen mit Julian heute mal aus einer etwas anderen Perspektive anzuschneiden jetzt heiße ich dich aber erstmal herzlich willkommen hier im Digitalgalaxie Podcast Julian. Three, two, one.
1: We have ignition.
0: Hallo Niklas, danke schön. <lacht> schön, dass du dabei bist. Ähm, Julian, normalerweise bei so Intros, ich sag's <lacht> jedes Mal, ich vergesse immer irgendwas. <lacht> Vielleicht willst du dich einfach noch mal kurz selbst vorstellen. Ja, also das genau. ist ja heutzutage. Heutzutage
1: hat man ja auch so viele verschiedene Hüte auf, dass es ja manchmal auch ein bisschen seltsam klingt, wenn man das alles aufzählt. Ne? Das man, manche, manche sind ja mittlerweile auch schon dabei und sagen noch Vater und liebender Ehemann und Visionär und <lacht> Coach hierfür und so weiter ja. und Philanthropis und, 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 und an und, und all sowas ähnliches. Ne? Nee, nee. Mhm. Also, das war schon, war, war schon alles gut. Ich bin Zeitschriftenverleger. Wir haben mehrere Zeitschriften ähm, und noch äh, ein paar andere Medienunternehmungen. Äh, und ähm, ich bin zusätzlich noch Vorstand von einem Bundesverband. Daher kommt dieser, dieser Lobbyistentitel. Und ähm, ja, das mit Buchautor hast du schon gesagt. Genau. Super,
0: sehr schön. Freut mich, wenn ich nicht ganz so viel vergessen habe. Nein, nein. <lacht> Super. Ja, das zentrale Thema des Digital Galaxy podcasts ist ja, wie der Name schon sagt, das Thema Digitalisierung. Somit eingangs mal die Frage an dich, in welcher Form kommst du denn mit Digitalisierung in Kontakt und welche Bedeutung hat das ganze Thema für dich? Das ist ein ganz
1: großes Thema momentan in der Verlagswelt, weil historisch gesehen haben die Verlage damit eher Probleme, weil sie immer noch dem gedruckten Buchstaben hinterherlaufen und das als ähm, kulturell wertvoll und wichtig empfinden. Und ähm, heute ist aber die Zeit nun mal auch anders. Die Leute wollen unabhängiger und digitaler und schneller lesen und konsumieren. Und da muss sich natürlich auch der Lieferant, in dem Fall die Verlagswelt, darauf einstellen. Und das haben sie jahrelang nicht gemacht. Und auch heute hinken viele immer noch, ganz stark hinterher. Und es gibt mittlerweile auch wieder neue Zeitschriften, die aus so einem Grund schon fast vor dem Ausstehen oder vor ganz großen Veränderungen, weil sie eben so ein bisschen, ich sag mal, der alten Zeit hinterher trauern und, und nicht bereit sind, auch mal ein paar Schritte nach vorne zu gehen. Diese Schritte nach vorne tun nämlich manchmal weh, weil wenn wir zum Beispiel daran denken, dass wir ganz viele E-Paper verkaufen und verschenken und vermieten und all solche Sachen ähm, von unseren Magazinen. Also das heißt, das Magazin, so wie es im Kiosk liegt, gibt es ja auch als PDF, kann man sich ja auch downloaden oder auf irgendwelchen Plattformen lesen. Und ähm, daran verdienen wir Verlage im, Einzel, im Einzelabruf sehr, sehr viel weniger, als wenn wir irgendwo ähm, das entweder unter eigener Flagge verkaufen oder halt, ähm, ja, ja, wenn wir es unter eigener Flagge verkaufen, irgendwie in einem Online-Shop oder so ähnlich. Und, ähm, und, und, und da muss man natürlich dann so ein bisschen mit einem äh, weinenden Auge sagen, okay, wir nehmen jetzt halt weniger. Das ist halt die Macht der Plattformen. Die Plattformen, so wie Spotify und so weiter in der Musikindustrie, sagen, wir zahlen 0,03 Cent und das war's. Punkt, fertig, mhm. aus. Entweder ihr seid dabei oder nicht. Und so ist es bei, bei uns in der Verlagsbranche auch, ähm, obwohl wir noch attraktiver vergütet werden als die Musikindustrie. Und äh, da muss man aber trotzdem halt auch mal mitspielen, weil, eben, ähm, weil wir eben auch die ganzen Leute erreichen müssen, die uns vielleicht sonst niemals kaufen würden. Also das heißt, ich kann entweder bei meinen 100.000 äh, zahlenden äh, Kunden, die ich vielleicht direkt habe, ähm, bleiben oder ich sag, ich will auch noch mal die drei 400.000, die mich da draußen vielleicht auch gerne lesen würden, die aber eben niemals über meine Website einen höheren Preis bezahlen würden. Und anstatt, dass ich die jetzt auf der Straße liegen lasse, nehme ich die doch einfach über eine Plattform zum Beispiel mit. Und, und letztendlich ist Reichweite ein ganz wichtiges, großes Thema für uns Verlage. Und deswegen, ich habe da früh mit angefangen, mit der Digitalisierung Schritt zu halten und habe gesagt, wir werden all unsere, unsere Printpublikationen auch online anbieten. Wir haben teilweise sogar Strategien ähm, beim Sachwertmagazin, E-Paper zum Beispiel. Das kommt monatlich sogar komplett kostenlos raus und ähm, dadurch gewinnen wir aber eben Reichweite und Verbreitung und die Leute lernen uns kennen und unsere Marke wird gestärkt und hintenrum hilft uns das auch wieder im Geschäft. Und von daher das mache ich also seit, seit 2015 sehr äh, stark. Äh, nee, seit
0: 2012
1: sehr mhm. stark. Mhm.
0: Also doch schon eine ganze Weile. Ja, <lacht> ähm, Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, also Erfolgmagazin und sämtliche Magazine, die, die äh, ihr betreibt, sind ja schon sehr stark digital vorhanden und ähm, sehr präsent. Ähm, ich glaube aber, dass der Weg dahin wahrscheinlich auch nicht so einfach war. Das heißt, es gab bestimmt auch Rückschläge, große Herausforderungen, wenn man eben so einen Verlag zunehmend stärker digitalisieren möchte. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen äh, konkreter in, in diese Geschichte der Digitalisierung von, von den Verlägen mit reinnehmen. Wie war mhm. das so? Wo fängt man denn da überhaupt an?
1: Naja, man muss vor allen Dingen starke Partner finden. Mhm. Das, was man selber nicht kann oder das, was man selber nicht weiß, das, das weiß ein anderer und das kann ein anderer. Und so ist es mit Digitalplattformen auch. Und ähm, gerade zu Anfang war das für mich alles sehr, war das alles sehr undurchsichtig, weil es noch nicht organisiert war, bis heute noch nicht organisiert ist. Also wenn man eine normale Zeitschrift an den Markt bringen will, eine Printzeitschrift, dann ist das tatsächlich relativ strukturiert und organisiert. Das heißt, der Verband zum Beispiel, also ich bin ja Mitglied im Zeitschriftenverband und da sind dann halt auch Gruner und Jahr und Spiegel und wie sie alle heißen dabei und ähm, da gibt es einfach ein festes Prozedere. Du hast, ein, ähm, du hast einen Grosso-Vertrieb in Deutschland, dann hast du deinen eigenen Nationalvertrieb, den du damit beauftragst, die Grossos zu beliefern. Die Grossos beliefern dann automatisch nach eigenem Schlüssel die Einzelhändler und das Ding ist geritzt. Das heißt, da gibt es eigentlich eine relativ feste Struktur die ist auch monopolisiert, also da kann man auch nicht drum gehen oder so ähnlich. Und das ist also eines der wenigen Monopole, was noch in Deutschland herrscht. Und dann, dann war es das. Und bei der Digitalversion war das gar nicht so. Bei der Digitalversion hieße es dann, da musst du selber recherchieren, wer für welche Plattform zuständig ist, wer da den Einkauf macht, was die für auf, was die für, was die für um, Verteilungsschlüssel haben, für die Provisionen und so weiter. Das heißt, das war tatsächlich, wie du schon sagtest, eine ziemliche Sisyphusarbeit. Mhm. Ähm, da musste ich also ähm, wochenlang bei der Lufthansa äh, hin und her telefonieren, bis ich mal irgendwann jemanden gefunden habe, der glaubte, er sei zuständig äh, für, für das Digitalprogramm. Das ist heute bestimmt besser, aber damals war es wirklich kompliziert. Und dann musste ich mit der Zuliefererfirma sprechen und dann mussten wir uns mit denen erstmal einig werden und so weiter, weil auch die Lufthansa bezieht das über eine Plattform mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, und das, war, und, und, und das haben wir dann zigfach gemacht. Das haben wir mit der Axel-Springer-Plattform gemacht. Das haben wir ähm, dann mit anderen Fluggesellschaften gemacht. Die hatten alle ihr eigenes Süppchen am Kochen. Mhm. Und dann haben wir das mit den Bahnen äh, gemacht. Also mit, mit, na, und ähm, mit ganz vielen Hotelketten und so weiter. Und jeder kocht da so sein eigenes Süppchen. Das bedeutet, das war wirklich eine richtig ähm, anstrengende, komplizierte Arbeit, da überall in die Plattformen reinzukommen. Und heute sind wir tatsächlich ähm, meines Wissens in allen verfügbaren, äh, relevanten Plattformen äh, vertreten ah, und da sind wir auch Vorreiter. Das, das haben auch viele große Verlage noch nicht so weit getrieben, wobei das bei denen auch teilweise Absicht ist. Die, die wie ich eingangs schon gesagt habe, die versuchen immer noch so ein bisschen ihrem alten Geschäftsmodell hinterherzuweinen und werden aber irgendwann auch feststellen, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Ich sehe das ja, dass immer mehr große Namen dann jetzt auch den Sprung auf die Plattformen finden, wo wir schon seit Jahren vertreten sind. Mhm. Und. Ähm, die haben dann also gegebenenfalls auch noch einiges aufzuholen. Jedenfalls, ähm, das war die eine Sache. Und äh, die andere Sache ist ähm, auch gerade, was, was die sozialen Medien anbelangt oder überhaupt das Online-Marketing anbelangt, ähm, von Natur aus haben Verlage oder Zeitschriften immer so ein bisschen die Herausforderung auch gehabt, was sollen wir denn da machen? Was sollen wir denn da preisgeben? Sollen wir da jetzt Artikel reinstellen oder sollen wir da jetzt Bilder hochladen oder was sollen wir da machen? Mhm. Und letztendlich geht es natürlich so ein bisschen auch darum, sich an die, an die Social-Media-Plattform anzupassen und einfach zu schauen, was ist denn da gefragt? Was wollen die denn sehen und hören und lesen? Und, ähm, und, und das haben wir also die letzten Jahre, da, da sind wir auch bis heute nicht so gut drin, aber das, was wir an Feedback von unseren Followern bekommen, ist halt sehr gut. Also das heißt, wir scheinen da eine Strategie gefunden zu haben, ähm, die den meist, meisten Leuten gefällt. Wir machen natürlich bei jedem Zeitschriftenformat unterschiedliche Inhalte und unterschiedliche Strategien, weil es ja auch immer auf das Zielpublikum ähm, angepasst sein muss, aber ähm, ja, wir haben da so eine Balance gefunden, dass wir, ähm, dass wir dort Persönlichkeiten zeigen, dass wir dort auch in, in wenigen Worten manchmal Geschichten erzählen, Auszüge machen, auch einfach aus unseren kostenpflichtigen Publikationen trotzdem ähm, Ausschnitte kostenlos ähm, auf den sozialen Medien zur Verfügung stellen, damit die Leute einfach auch A, einen Mehrwert kriegen. Das ist das große Thema ja auf den sozialen Plattformen. Und B, einfach auch einen Eindruck bekommen, wie wir arbeiten, was wir da liefern und so weiter. Und das inspiriert dann natürlich auch viele Leute, wieder bei uns zu kaufen. Und ähm, das funktioniert also ganz gut. Es funktioniert auch, eh, gerade in den sozialen Medien, etwas mit einem Gesicht zu verbinden. Deswegen versuchen wir viel Persönlichkeit auch dort mit reinzubekommen. Das heißt, wir stellen nicht einfach nur irgendwelche Nachrichtenartikel oder sowas online, sondern wir wir, wir, wir stellen dort auch ganz viele Menschen vor. Und ich selber bin auch oft äh, sozusagen mit meinem Gesicht da präsent und stehe für die Marke oder für die Marken. Und ähm, so wie so ein Klaus Hipp oder Richard hm. Branson. Mhm. Und ähm, das funktioniert sicherlich auch gut.
0: Ah, okay, super klingt auf jeden Fall sehr durchdacht und äh, sinnvoll. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal ein bisschen rauszoomen, mal aus der Verlagsbranche ein bisschen raus, du sprichst ja auch ganz viel mit, äh, mit Unternehmern und kriegst da sicherlich auch viele Einblicke. Wenn wir jetzt vielleicht mal auf diese Makroebene geht, was glaubst du sind denn so zum einen Fehler, die häufig gemacht werden in, in Unternehmen im Zusammenhang mit Digitalisierung und was sind vielleicht auch Erfolgsfaktoren?
1: Also wie gesagt, ich bin wahrscheinlich nicht der größte und beste Experte, um, um, um über das Thema äh, generell in Unternehmen zu sprechen. Ich mhm. kann es nur aus, aus unserer Sicht ähm, beurteilen. Ich glaube, ein Fehler ist, dass man nicht genug ausprobiert. Dass, 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 dass sie zu viel Angst haben, dass man sich etwas kaputt machen kann. Und ich glaube aber, dass ähm, man kann auch innerhalb von kurzer Zeit, wenn man zum Beispiel eine Woche mal eine Strategie testet und man merkt, das kommt halt überhaupt nicht an, glaube ich nicht, dass es deiner Marke einen großen Schaden ähm, mhm. anrichtet. Aber gut, das kommt dann wieder darauf an, wie fragil die Marke ist. Ja. Aber ich glaube, wenn man da im Vorhinein schon ein bisschen Wert drauf gelegt hat, dass man so eine grundsätzliche Fundierte Markenbildung hat, dann, dann kann einem das normalerweise nicht viel anhaben. Das, das haben auch schon große Marken. Große Marken wie Coca-Cola haben auch schon große Fehler in ihrer Karriere gemacht und irgendwelche Getränke auf den Markt gebracht oder vom Markt genommen, wo dann nachher die Menschen protestiert haben. Und ähm, klar, kurzfristig tut das vielleicht mal weh, aber langfristig schadet es einer starken Marke normalerweise nicht. Deswegen ruhig mal ausprobieren, meiner Meinung nach, mhm. und ähm, einfach mal die Reaktionen testen. Man kann natürlich auch erstmal in kleinere Testgruppen gehen und einfach mal in, in, mit, mit einem Mikropublikum einfach schauen, wie kommt das an. Und dann kann man es ja sozusagen adaptieren äh, auf, die, auf die große Menge. Und ähm, und ich glaube, wie gesagt, Erfolgsfaktor ist durchaus, wenn man Geschichten erzählt, wenn man, wenn man Unterhaltung bietet. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt zum Beispiel gesprochen auf die sozialen Medien oder überhaupt im Internet oder im Online-Marketing sehr gut ankommt. Aber so, wie gesagt, generell managementtechnisch, wie die Digitalisierung gut oder schlecht voranläuft, da bin ich
0: wahrscheinlich nicht der perfekte Ansprechpartner. Mhm, mh. Naja, aber waren trotzdem auf jeden Fall wichtige und sehr, sehr gute Punkte. Ähm, du hast vorher noch einen Punkt genannt, den habe ich mir hier auch dick und fett mitgeschrieben, weil äh, den kann ich nur unterstreichen. Und zwar, du hast gesagt, wichtig ist auf jeden Fall, ein Netzwerk zu haben, sich auszutauschen mhm. mit anderen über Erfahrungen, über Rückschläge, über Dinge, die man vielleicht besser machen kann, ähm, ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt, weil man einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Einblicke bekommt und dann wiederum ja auch die Grundlage dafür bekommt, mal wieder was Neues auszuprobieren.
1: Absolut. Wichtig ist mir immer, wenn ich jemanden frage, wie er etwas findet oder ob er mir das empfehlen kann, mhm. dann sagen viele, nein anders, dann berichten viele, ähm, ja, wir machen das auch gerade und das ist ganz toll. Und äh, dann frage ich immer, wie wie kommst du zu dem Schluss, dass das ganz toll ist? Nur weil ihr das gerade macht oder weil ihr tatsächlich damit bessere Ergebnisse habt?
0: Mhm. Weil,
1: weißt du, oftmals haben wir so, ich ich, ich da gibt es bestimmt auch einen wissenschaftlichen Begriff für, wie man das nennt, ähm, wenn du zum Beispiel etwas Einzigartiges kennengelernt hast, sagen mhm. wir mal, sagen wir mal irgendein Restaurant oder so hat eröffnet. Und, ähm, und jemand fragt dich, kennst du ein gutes indisches Restaurant? Und, <lacht> ja, 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 Weißt du? Und dem fällt nur das ein. Und er sagt, ja, wir waren letztens in diesem indischen Restaurant da. Da mhm. geh doch mal, da geh doch mal hin. Mhm. Weißt du, aber ohne, dass derjenige wirklich sagt, das war das beste Restaurant, was ich jemals gehabt habe, sondern es ist einfach das Erste, was ihm einfällt. Ja. Und äh, das ist oftmals bei neuen Strategien, Marketingstrategien oder Ähnliches auch so, dass ich jemanden frage und der sagt, ja, wir machen das auch gerade und äh, das läuft auch richtig. Und ich sage, ja, wie sind denn die Ergebnisse? Und er sagt, ja gut, äh, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Und deswegen äh, klopfe ich das immer ein bisschen ab, ob der tatsächlich schon Erfahrung damit gesammelt hat oder ob der einfach selber gerade ausprobiert.
0: Ja, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, kann man sich auch festhalten, wenn jemand schon etwas berichtet, dass er da gerade auch ja, testet oder das ausprobiert und eine gewisse Euphorie mit sich bringt, dass man da wirklich auch mal nach den, nach den Hintergründen fragt, nach Zahlen fragt und nicht diese Euphorie blind sozusagen aufsaugt. Mhm. Ist ein wichtiger Punkt und ich glaube so dieses man kennt es ja, dass etwas Neues einen einfach total begeistert. Ähm, auch erstmal vielleicht nicht auf ganz so rationaler Ebene, sondern einfach auf emotionaler Ebene. Absolut. Ähm, und das ist, glaube ich, genau dieser springende Punkt. Auf jeden Fall, ja. Okay, ähm, jetzt geht es hier im Digital Galaxy Podcast nicht nur um Digitalisierung, sondern es geht auch um Unternehmertum. Ähm, wir haben auch viele Unternehmer und Gründer, die hier auch zuhören. Äh, du bist auch, Julian, ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Wenn du jetzt vielleicht mal so drei Punkte nennen würdest, die für dich absolut für deinen Erfolg entscheidend waren, welche drei Punkte wären das?
1: Bei mir individuell wäre das sicherlich einmal ähm, meine Kreativität, die ich auf die Straße bringe. Das ist eine meiner großen Stärken. Mhm. Überhaupt so, ich sag mal, auf dieser Seite der Kreativität, Kommunikation, Unterhaltung, das schmeiße ich mal alles in denselben Topf. Mhm. Ähm, da bin ich einfach von Natur aus gut und habe da großes Interesse dran und äh, versuche auch immer, das einfach maximal einzusetzen und umzusetzen und alles andere, was ich nicht so gut kann oder was ich teilweise gar nicht kann, abzugeben an Mitarbeiter, die da Lust zu haben und die das eben doch können. Mhm. Und ähm, das ist eine gute Aufteilung und das fühlt sich für mich auch sehr, sehr gut an, weil ich wenig ich sage mal, ich habe wenig Misserfolgsmomente. Weil Misserfolgsmomente habe ich ja oft dann, wenn ich etwas mache, wo ich nicht so gut drin bin. Und, ähm, und, 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 und das versuche ich mir so ein bisschen zu ersparen, indem ich einfach das, was ich eben gut kann und was mir einfach auch Freude macht, und ich bin ganz ehrlich, ich mache das alles einfach, weil ich auf der Suche nach Spaß und Freude bin, mhm. ähm, äh, habe ich damit am, am, am besten Erfahrungen gemacht und freue mich dann, wenn jemand anders, den ich beschäftige, gute Ergebnisse mit den Dingen macht, die ich gar nicht gut kann. Also von daher ist das alles eine tolle Symbiose und für mich auch gut investiertes Geld. Und ähm, das ist die eine Sache. Was, was war noch wichtig? Wichtig war sicherlich, immer weiterzugehen, immer wieder den, den Schritt nach vorne zu suchen, auch wenn du mal schwierige Zeiten hast. Gerade am Anfang einer Selbstständigkeit hat man die Natur gemäß, hatte ich genauso wie jeder andere auch. Oder wie wahrscheinlich 99 Prozent der meisten auch. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Ne? Vielleicht gibt es immer das eine Prozent, was Glück hatte oder wie auch immer. Mhm. Aber ähm, so war das sicherlich. Und, ähm, und ich habe mir aber immer gesagt, ich gehe trotzdem immer einen Schritt weiter. Und das, das wirkt natürlich manchmal etwas geisteskrank, dass wenn alles... <lacht> Wenn alles irgendwie in den, in die, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn wenn alles problematisch ist und man sagt, jetzt geht's wieder einen Schritt nach vorne, hm. ähm, aber ich habe ich hab nie viel davon gehalten, sich irgendwie die Wunden zu lecken oder die Schuldigen zu suchen oder zu sich selber zu bemitleiden. Da dafür kriegst du keinen Preis, sondern ähm, den Preis kriegst du, wenn du wieder weiter nach vorne gehst, wenn du dir eine neue Idee einfallen lässt, wenn du dir ein paar neue Kunden suchst und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das war sicherlich ein, ein Erfolgsfaktor. Ich habe das vorhin wieder erlebt. Ich hatte heute eigentlich noch, heute Morgen um 10, ein Podcast-Interview. Das hat derjenige schon mal verschoben, unbegründet. Mhm. Und jetzt war das zweite Mal und jetzt hat er versucht, irgendeinen Grund zu finden. Irgendwie sein Bruder geht nicht gut oder keine Ahnung was. Ja. Ist, sich, ist sicherlich traurig und ist sicherlich tragisch und so weiter. Aber so funktioniert die Erfolgswelt nun mal nicht. Ne? Also ja. die Erfolgswelt, das habe ich auch in meinem Buch Erfolg, da habe ich sogar ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, dass äh, die Herausforderungen auf jeden Fall kommen werden. Sie werden dich heimsuchen und zwar ganz, ganz oft. Und ähm, wenn du glaubst, dass du jedes Mal, wenn irgendeine Herausforderung auf dich zukommt, dass du die Augen verschließen kannst, dass du stehen bleiben kannst, dass du, da, weißt du, mhm, so, so, fun so fun Erfolg funktioniert nur vorwärtsgerichtet. Immer weiter, immer weiter. Egal, wie, ja. wie, wie, wie schwierig das ist und wie traurig du dich vielleicht in dem Moment fühlst und so weiter und so fort. Weil indem du stehen bleibst, machst du es naturgemäß schlimmer. Jeder, der Mathematik versteht, weiß, sobald ich etwas abziehe, wird es weniger. Ne? Und, <lacht> ja. und, 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 und wenn ich meine Leistung verringere oder wie auch immer, dann, dann wird das alles weniger und nicht mehr. Und ähm, das, das verstehen viele nicht, dass man auch in der Krise, auch in der Herausforderung immer einen Schritt weitergehen muss. So, und was wäre vielleicht noch ein wichtiger Faktor? Bei mir ist es sicherlich auch der Faktor Mensch. Also, ähm, ich kann, ich kann ganz gut Netzwerken und Menschen, Menschen ähm, ähm, ja, auch für meine Idee gewinnen und so weiter. Und ich kann mich auch gut für andere Ideen äh, begeistern und einbringen. Und ich glaube, das war auch immer ein Erfolgsfaktor, dass ich mit ganz vielen anderen erfolgreichen Menschen mich zusammengetan habe und einfach gewisse Ideen gemeinsam weiterentwickelt habe. Und denk nur mal an das einfachste Beispiel. Wenn ich ein Magazin rausbringe, brauche ich ganz viele Menschen, die da etwas zu beitragen die mhm. Interviews geben, die Gastbeiträge schreiben, weißt du, die solche Dinge machen und ähm, oder auch technisch gesehen, die Redakteure sind, die die Fotos machen, die das Ganze layouten, einen Drucker brauche ich und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, es ist ganz, ganz viel Faktor Mensch und ähm, da habe ich mich auch immer sehr wohl gefühlt, Menschen einfach zu, zu gewinnen und 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 und
0: ja. Ja, cool, super. Ja, drei super spannende Punkte, Du hast kurz dein Buch erwähnt. Das werden wir auf jeden Fall auch mal in die, in die Shownotes reinpacken. Das Erfolg, was wir von den super Erfolgreichen lernen können. Richtig cooles Buch. Ich habe es auch gelesen. Sehr schön. Große Empfehlung. Aber man hat auch an diesen drei Punkten schon gemerkt, da ist auf jeden Fall Substanz da und da kann man auf jeden Fall einiges lernen. Ja. Sehr, sehr spannend. Kann ich absolut, absolut zustimmen. Sehe ich genauso. Man muss einfach immer einen Schritt weiter nach vorne gehen, weil gerade dann wenn es auch richtig unangenehm wird, gerade dann macht man nun mal die Fortschritte. Man genau. sollte halt die Komfortzone einfach möglichst häufig verlassen, weil nur so kann man sich immer wieder auch neu erfinden. Man kann Neues lernen und es ist halt nun mal naturgemäß oft einfach ein bisschen unangenehm. Aber wenn man sich versteckt und immer nur das tut, was man kann, dann, <lacht> der Spruch ist alt, ne? aber dann bleibt man immer nur das, was man ist. Das ist einfach so. Das stimmt. Und genau, also deswegen sehr, sehr wichtige Punkte. Ich finde es total inspirierend, auch wenn du ähm einfach über diese Rückschläge sprichst und auch wie du wie du damit umgehst. Wir hatten vorhin schon mal ähm, das, das Beispiel, die Digitalisierung vom, vom Verlag, dass da einiges für dich sehr, sehr schwierig war. Hast du vielleicht mal noch eine andere negative Situation oder mal noch einen Rückschlag, wo man noch mal ein bisschen konkreter sehen kann, wie du damit umgehst und was du daraus gelernt hast?
1: Ich überlege kurz. Ich bin mhm. normalerweise derjenige, der das immer schnell verdrängt, eben weil ich nicht in der Vergangenheit
0: leben will. Ja, ja. Ähm, ja,
1: es sind also, meistens
0: so viele, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja gut, es ist auch immer die
1: Herausforderung zu, zu sagen, was ist überhaupt ein... Rückschlag, Also das Wort niederlage kann ich so, so so gar nicht so richtig gut fassen, mhm. weil ich finde, es gibt Erfahrungen und äh, manche helfen einem und manche helfen einem auf eine andere Art und Weise. Aber letztendlich ja. sind, sind sie meistens irgendwie immer gut, selbst wenn jemand irgendwie pleite geht und seine Firma verliert oder irgendwas, sagt er in 20 Jahren, das war das Beste, was mir passiert ist, weil sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, dies und das zu machen.
0: Mhm,
1: und genau. ähm, so, so sehe ich das auch. Also selbst... Ähm, selbst als ich früher, sagen wir mal so, selbst als ich in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit irgendwelche, weißt du, jeder hat es vielleicht schon mal gehabt, irgendwelche Nachzahlungen mit Steuern oder dies und das ja, und jenes, weißt du, das ja, ist ja. so das, ja. das typische Beispiel, was wahrscheinlich, was ja. jetzt jeder <lacht> Unternehmer, wo jetzt jeder Unternehmer nicken kann. Ähm, genau. Das hat mir, also im Nachhinein hat mir das mit am meisten dabei geholfen, neue Produkte zu entwickeln und eine bessere Preisstrategie zu entwickeln, muss ich ehrlich mhm. sagen, weil es mhm. einen eben auch so in eine Situation hineinzwingt, ähm, aus der man gerade erstmal nicht rauskommt. Und mhm. man muss sagen, so, wie ist die Lösung dafür jetzt? Okay, die Lösung dafür ist, dies, ähm, dieses neue Produkt jetzt zu launchen und, ähm, und, und auch vielleicht doppelt so viel dafür zu nehmen, wie wir eigentlich gedacht haben. Mhm. Und ähm, also das heißt, das, das ist immer etwas, was, was auf, auf lange Sicht irgendwie immer sehr, sehr weiterhilft, wenn man Probleme hat, weil es einen eben auch zwingt, an neue Lösungen zu denken. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt mal so mhm. spontan, was mir einfällt.
0: Ja, ja klar, Preise sicherlich auch ein... Sehr interessantes Thema, wo ich auch aus meiner Erfahrung sagen kann, dass das natürlich eine gewisse Komplexität hat, ja. wie man das Ganze gestalten soll, weil es geht, es geht halt um den Wert, den man liefert im Ersten. Es Ende. gibt ja heute
1: auch nicht mehr einen Preis. Das ist ja das Verrückte. Mhm. Wenn heute ein Produkt auf den Markt kommt, dann hat es drei, vier verschiedene Preise. Kommt darauf mhm. an, wo es angeboten wird. Ne? Es hat im Einzelhandel einen anderen Preis als im Onlinehandel. Ja. Dann hat es... Vielleicht über Influencer-Kanäle noch wieder einen anderen Preis mit irgendwelchen Rebates oder sowas. Mhm. Und, ähm, und dann hat es vielleicht irgendwo auf einer Messe noch wieder einen anderen Preis. Ne? Also das ist schon das ist schon auch interessant, da eine Preisstrategie zu, zu erfinden, die in allen vier Fällen funktioniert, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist wirklich eine, eine gewisse Herausforderung und äh, sollte man sich auch als Gründer auf jeden Fall viel mit beschäftigen. Bei uns ist es ja auch so.
1: Wenn ich jetzt mal an uns denke, unser Magazin Erfolg zum Beispiel hat einen Grundpreis von 5 Euro. Das heißt, 5 mhm. Euro ist der Preis, den du am Kiosk bezahlst. Wenn du es bei uns auf der Website bestellst, ist es tatsächlich sogar teurer. Da kostet es 6,50 Euro, weil wir mhm. uns, weil wir uns das, das Handling und den Versand zusätzlich bezahlen lassen. Mhm. Und ähm, dann hat es zum Beispiel ähm, auf einer Plattform als E-Paper hat es äh, wieder einen anderen Preis. Da kostet es, ähm, äh, es glaube ich, nach der apple matrix 4,99, wenn ich mich gerade nicht irre. Hm. Und ähm, dann gibt es aber einige Plattformen, die eigentlich dauerhaft ähm, Rabattaktionen laufen haben. Da kostet es dann nur 1,99. Und ähm und auf zum Beispiel Inklusivplattformen, wie zum Beispiel Readly, wo du sozusagen nur einen Monatsbeitrag bezahlst und tausend Magazine gleichzeitig lesen kannst. Ähm, da haben wir dann zum Beispiel, wie gesagt, einen Cent-Betrag und derjenige merkt gar nicht, was er für das Magazin bezahlt. Äh, hm. Weil er ja einen Inklusivbeitrag, also eine Flatrate, bezahlt. Ne? Und mhm. ähm, das ist schon, äh, das ist schon interessant. Aber man muss einfach da mitspielen und man muss dieses Spiel auch, auch spielen. Absolut. Und
0: sich halt wirklich Gedanken drüber machen, welcher <lacht> Wert steckt eigentlich in meinem Produkt? Also, ja. welchen Wert generiere ich damit? Es geht ja jetzt in dem Fall äh, nicht äh, pauschal, zum Beispiel bei dir beim Erfolgmagazin, um das, den Materialwert. Es geht ja um das, was drinsteht. Vielleicht liest jemand was, ja. ähm, adaptiert es für sich und es verändert sein ganzes Leben. Das passiert also, ständig. Ja. Na? Kriegen wir und, zumindest äh, als Feedback, ja. Genau. Und das, äh, das ist halt der Punkt. Das muss man Da muss man wirklich sich überlegen, was ist eigentlich der Wert, den ich am Markt generiere. Ja. Okay. Ähm, einer der Punkte, die du noch genannt hast, äh, die für dich erfolgskritisch waren, ist äh, das Umfeld und äh, ja. Ja, einfach unter erfolgreichen Leuten zu sein. Ich habe es vorhin auch im Intro schon mal angerissen. Du hast ähm, wirklich teilweise sehr bekannte und sehr erfolgreiche Personen in deinem Netzwerk. Also ich würde dich auf jeden Fall auch mal als Experte für das Netzwerken bezeichnen. Mhm. Ähm, Netzwerken ist natürlich auch für Gründer und, und Unternehmer ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, kannst du da vielleicht auch noch mal so ein, zwei Tipps geben? Geben, wie man ein besserer Netzwerker werden kann oder was dir bis dahin sehr geholfen hat?
1: Ähm, über allem steht, Hallo zu sagen. Mhm. Es ist so wichtig und so viele Leute verpassen alleine schon diese einfachste Regel des Net Netzwerkens, sich einfach mal vorzustellen und einfach mal Hallo zu sagen und einfach mhm. überhaupt mal einen ersten Kontakt Punkt zu finden. <lacht> gibt so einen Spruch, eins zwei drei Chance vorbei. Das heißt, wenn, mhm. wenn, wenn jemand an mir vorbeiläuft oder auf einer Veranstaltung äh, mir entgegenkommt und ich finde mhm. denjenigen interessant, ob das jetzt ein Pro ja. Prominenter ist oder einfach jemanden, von dem ich schon mal gehört habe oder wie auch immer, ähm, dass ich dann einfach mal Hallo sage und dem mal in die Augen schaue und vielleicht mal die Hand reiche oder ähnliches. Das ist schon mal der erste und wichtigste Punkt, weil wenn der an dir vorbei ist, dann passiert erst mal gar nichts. Und mhm. ähm, und so kann man, ich meine, selbst wenn du dem nur mal kurz die Hand geschüttelt hast oder so ähnlich und du nachher vielleicht noch mal eine E-Mail oder ein, eine Kontaktanfrage bei LinkedIn oder so hinterher schickst und, ähm, und sagst, auch wenn sie es nicht glauben, aber es hat mich, hat mich wirklich sehr äh, inspiriert, sie mal kurz zu treffen oder wie auch immer, ähm, mhm. dann, dann habe ich ja schon mal einen Anfang gemacht. Man muss ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Also Ich habe ja. letzt, hab letztens jemandem gesagt, wenn du auf einer Party stehst, und jemand kommt zu dir und der will dir auf einmal eine Malerdienstleistung verkaufen, dann, dann denkst du doch auch, derjenige ist bescheuert. Und <lacht> viele Leute versuchen das, ob das jetzt im, äh, im, im digitalen Umfeld ist oder auf dem richtigen, äh, dass jemand auf dich zukommt, dir Hallo sagt und sagt, guck mal, das ist mein Produkt, willst du das nicht kaufen? Dann denke ich doch erstmal, also hallo?
0: Wollen <lacht> ja. wir nicht erstmal einen Kaffee trinken
1: gehen? <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, das, das, das ist sicherlich ähm, etwas, was viele Menschen falsch machen, weil die nur an den Nutzen denken. Die, die wollen halt so schnell wie möglich ihren Nutzen befriedigt haben und sagen, ich will jetzt ja. was verkaufen oder ich will jetzt keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist für langfristige Netzwerke sehr, sehr schädlich. Ich glaube, sehr viel besser dafür ist, etwas behutsam vorzugehen, gerade auch im digitalen Umfeld, weil es da so, weißt du, die Hürde ist so leicht, jemandem einfach eine Mail zu schreiben, ähm, hallo, ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt hier in mein äh, Xing-Kontaktnetzwerk kommen, wollen Sie nicht mhm. mal was bei mir kaufen? Das ist, ja. das, weißt du, das ist leicht, aber das ist Spamming und das ist Scheiße. Und äh, da, ja. da kommt auch nichts bei rum. Da, vielleicht verkaufst du zwei, drei Leuten irgendetwas, aber du baust daraus kein interessantes Netzwerk auf. Und äh, das funktioniert nämlich eher langfristig. Das heißt, du sagst mal Hallo, du gibst vielleicht mal ein Kompliment, du interessierst dich für denjenigen. Das, finde ich, ist eine wichtige Netzwerkregel, dass man eben aufhört, von sich selber zu reden und einfach auch den anderen mal reden lässt, damit man vielleicht ein paar interessante Anknüpfungspunkte findet, über die man auch weiterreden kann. Und, ähm, und dann kann man ja auch in Kontakt bleiben und dann kann man auch etwas machen, ich sage mal, man kann dann auch über die gerade Online-Medien eine Content-Strategie fahren, um in Erinnerung zu bleiben. Also, mhm. also ich mache das eigentlich sehr aktiv seit fast 14 Jahren, dass ich online einfach Gedanken, Eindrücke von mir teile. Und ähm, andere Menschen sehen mich mal in einem Video, sehen mich mal auf einem Bild irgendwo stehen, sehen mal einen Text von mir oder einen Kommentar oder Ähnliches und mhm. kriegen einfach über die Zeit hinweg so einen Eindruck von mir. Das heißt, die wissen, wer ich bin und wer ich nicht bin. so Und dann sortieren sich natürlich auch schon einige aus, die sagen, nee, mit, mit so jemandem äh, möchte ich mich nicht unterhalten. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich mich ja auch nicht mit ihm. Aber mhm. umgekehrt gibt es eben auch ganz viele, die dann sagen, aha, man weiß so langsam, wie der Junge tickt. Und, mhm. ähm, und dadurch kamen eben schon wahnsinnig viele ähm, interessante Kontakte, Geschäfte, Netzwerke zustande, weil die, ge weil die gesehen haben, Mensch, du, ich habe jetzt mittlerweile mitgekriegt, du bist ja viel auf Bühnen unterwegs, würdest du auch bei uns mal einen Vortrag halten? Oder, mhm. oder jemand sagt, Mensch, das mit dem Erfolgmagazin oder Sachwertmagazin oder Founders-Magazin, jetzt unser neuestes unser Projekt, ähm, das sieht ja sehr spannend aus, kann ich euch da mal einen Gastartikel liefern oder... Ähm, keine Ahnung, ne? Das, mhm. das, das ist also alles sehr, sehr interessant, wenn man von sich auch Dinge preisgibt.
0: Mhm. Ja, ähm, sehr interessanter Punkt auch mit dem Leute einfach mal ansprechen. Das ist ja oft der Punkt. Man macht sich oft viel zu viele Gedanken. Was sage ich genau, denn jetzt? Anstatt was frage ich den eigentlich? Genau, was frage ich <lacht> denen denn eigentlich mal? Weil der fühlt sich natürlich auch besser, wenn er nicht ewig voll gelabert wird auf gut Deutsch gesagt, so sondern halt einfach mal selbst was erzählen kann. Das stimmt. Ja? Ähm, auf jeden Fall sehr sehr wichtiger Punkt. Ähm, ja, also das Netzwerken, da geht es auf jeden Fall darum, einfach mal zu machen. Es geht darum Wert und Nutzen zu liefern, wie du sagst ähm, und nicht immer nur an den eigenen Nutzen zu denken ähm, und ich finde es auch gut und interessant ähm, sich ja, Kunden im Endeffekt auch erstmal einfach mal zum Freund zu machen, das heißt auch authentisch wie du ja auch gerade gesagt hast, sich für diese Person zu interessieren. Und man steht ja auch, also im Optimalfall zumindest, man steht hinter seinen Produkten, man glaubt an den Nutzen seiner Produkten und nur wenn man seinen Kunden versteht und kennt, weiß man ja auch, wo man wirklich einen Nutzen für ihn letztlich erzeugen kann. Ich ja. finde das einen
1: guten Punkt, den du gesagt hast, eben dieses Beziehung und Freundschaft zum Kunden aufzubauen. Manche Kunden habe ich seit 12, 13 Jahren und die wollen einfach mhm. nicht gehen. Und mhm. das, ist eine schöne, das ist eine schöne Sache und, und, und das bestätigt auch, was du gerade gesagt hast. Und, und zum anderen, gerade wenn ich auch Leute kennenlerne und die mal reden lasse und ich mhm. weiß, was seine, was seine Probleme und Herausforderungen und so weiter eventuell sein könnten, dann kann ich auch lernen, mit seinem Kopf zu denken. Das finde mhm. ich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von guten Verkäufern, dass sie halt die Welt aus, den, aus dem Blickwinkel des Kunden sehen und sagen: ja. Wenn ich mal, wenn, wenn ich mir das mal anschaue, was du da gerade ähm, an Projekten hast und so weiter, ähm, glaube ich, könnte es am interessantesten für dich sein, wenn du dies, das und jenes. Ähm, machst Oder vielleicht habe ich ein Produkt, was ihm tatsächlich dabei helfen kann. Aber ich kann ihm das nur personalisiert sozusagen geben, wenn ich weiß, was, was in seiner Welt so abgeht. Ne? Und äh, wenn, wenn ich den ganzen Tag rede, dann kann ich den anderen nicht, nicht hören.
0: Ne? Ja, so ist es auf jeden Fall. Was mich jetzt auch noch mal interessieren würde, wie ist denn so deine Einstellung zu LinkedIn? Was hältst du davon? Bist du da sehr aktiv? Ich, Weil ich, ja.
1: ich war jahrelang gar nicht aktiv auf LinkedIn, hatte zwar immer ein Profil dort, habe das aber nicht mhm. aktiv genutzt. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass LinkedIn früher etwas eingeschränkter in der Nutzung war. Das heißt, mhm. man konnte nur Leute kontaktieren, die man tatsächlich schon kannte, was ich was ich etwas komisch fand ja, und, ähm, und das haben sie dann ja irgendwann zum Glück gelockert und ich glaube, seitdem läuft LinkedIn auch einfach viel besser, weil es eine Open Society geworden ist. Es ist nicht so ein verschwiegender Managementkreis geblieben, sondern es ist einfach ein, zu einem schönen internationalen Business-Netzwerk herangewachsen und man kann Leute kennenlernen, die man vielleicht mal irgendwo in den, in den Medien gesehen hat oder ähnliches und ähm, das finde ich sehr gut. Seitdem bin ich auch aktiver auf LinkedIn. Sicherlich noch nicht so aktiv, wie ich sein könnte. Ähm, aber ich finde die Reichweite sehr interessant auf LinkedIn. Das haben die bestimmt auch in dem Zuge des Algorithmus ähm, Änderung äh, bei Facebook gemacht, dass die ihren ähm, zum Gegenteil programmiert haben. Das heißt, mehr Reichweite auf die Beiträge zu schicken. Mhm. Das, das, das Gefühl und das Feedback kriege ich auch von anderen Experten, die sagen, man hat wirklich momentan die, 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 beste, die beste Sichtbarkeit auf, auf LinkedIn, was das bestehende Netzwerk angeht. Und ich teile da jeden Tag auch mein Backhaus Daily und mhm. zwischendurch auch immer mal Artikel, Interviews von mir oder Bilder etc., noch nicht so strukturiert, wie ich es auf den anderen Plattformen mache. Also auf Facebook und Instagram zum Beispiel kommen, kommen jeden Tag drei Content-Stücke. Mhm. Also das heißt, einmal so ein, einmal so ein Quote und dann ein Auszug aus meinem Buch und dann, ähm, und dann mein, 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 mein tägliches Video von Montag bis Freitag. Mhm. Und ähm, das mache ich, also die, die Quotes und die Buchauszüge gibt es auf LinkedIn noch nicht. Aber auch darüber denken wir nach, ob das diese Community auch interessieren wird. Und ähm, ich könnte mir das gut vorstellen. Auf Xing müssten wir es dann analog ebenfalls so machen. Und ähm, ja, also ich finde das sehr, sehr mhm. attraktiv auf LinkedIn.
0: Ja, sehe ich genauso. Also wir machen dort auch sehr viel. Und da an der Stelle auf jeden Fall auch mal der Impuls an alle Hörer, die sich noch nicht mit LinkedIn auseinandergesetzt haben, sich das definitiv mal anzuschauen. Man muss natürlich um, auch sagen, ja. dass es wahrscheinlich in ein paar Monaten auch wieder
1: drehen wird weil, mhm. weißt du, all die ganzen Verrückten, die jetzt sozusagen das Land verbrannt haben auf Facebook und Instagram, die folgen natürlich <lacht> jetzt diesen Aufrufen, geht alle auf LinkedIn und das merkt, ja. merkt man ja nun mittlerweile auch schon an der, an, der, an der Timeline, wenn man auf LinkedIn geht, da sind jetzt die gleichen Bekloppten unterwegs, die vorher die ganzen Spam-Mails <lacht> auf, auf Facebook und dann auf Instagram verschickt haben und da jetzt gesperrt sind, ja. die kommen jetzt erstmal alle auf, auf, auf LinkedIn und machen da ihren Scheiß. Ähm, ja. Das heißt, das wird sicherlich dann auch wieder für einige ähm, Einschränkungen sorgen. Ich, was, was ich gut fand, muss ich ehrlich sagen, ähm, Xing hat damals als einer der Ersten angefangen, solches Verhalten sofort auch zu sperren. Mhm. Und ähm, das fand ich gar nicht so blöd. Und man hatte auch immer sofort einen Melden-Button, wenn irgendjemand, ich sage mal, gegen die Richtlinien, irgendwie Network-Marketing, ja, los, hier, du musst bei mir mitmachen und so. Ja. Ähm, haben das abgestraft. Das finde ich gar nicht so übel, muss ich sagen, für ein Business-Netzwerk, dass man so ein bisschen, ich sag mal, das Umfeld wahrt, weil irgendwann hat auch ein CEO von Siemens keinen Bock mehr, auf LinkedIn zu sein, wenn er jeden Tag da wieder die Idee des Tages kriegt. Ne? Das stimmt natürlich, auf jeden Fall.
0: Ja, klar, auch das ist wahrscheinlich eine Blase, die irgendwann vielleicht sogar recht bald auch schon platzen wird. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, aktuell ist es aber noch so, dass man da definitiv, denke ich, einen Nutzen draus gewinnen ja, kann. Ja. Deswegen, wie gesagt, schaut es euch mal an, aber habt im Hinterkopf, was Julian gerade dazu gesagt hat. Okay, cool, super. Dann vielen Dank für die spannenden Einblicke, Julian. Du hast gerade schon mal gesagt, du postest relativ viel Content, auch aus meiner Sicht sehr hochwertig, sehr hilfreich, viel zu Erfolg, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, all diese Themen, die Gründer und Unternehmen auf jeden Fall interessieren sollten. Deswegen abschließend noch die Frage, wenn man dir im Netz folgen möchte, wo tut man das am besten?
1: Nee, das tut man nicht am besten irgendwo, das tut man einfach, wo, wo man sich selber wohlfühlt. Weißt du, die, mhm. die LinkedIner, die können da folgen, die Xinger können da folgen, die YouTuber können da folgen, die Instagramer können da folgen, die Face <lacht> Facebooker können da folgen. Ich bin ja überall, also kannst du kannst mir selbst auf ja. Pinterest folgen, wenn du willst und und ähm, nee, das, das, das ist alles gut.
0: Perfekt, also findet man dich auf jeden Fall. Aber sicherlich
1: <lacht> in, in, in der Community wird sicherlich auch unser neues Projekt, das Faunus Magazin, sehr interessant sein, weil es mhm. eben da um Unternehmer und Gründerstorys und so weiter geht. Und das, was man ja. dazu braucht, ähm, das ist jetzt auch erst ganz frisch auf dem Markt seit seit, seit ah. einem Monat. Und okay. ähm, du kannst es kostenlos downloaden. Wir haben mal so einen radikalen Schritt gemacht und ein Magazin nur in der digitalen Welt entworfen. Und dafür ist es auch kostenlos anzubieten. Und ah. ähm, das ist sicherlich, also wir haben schon sehr, sehr tolles Feedback bekommen. Super. Freut, freut euch auf die zweite Ausgabe.
0: <lacht> sehr cool. Nee, da packen wir auf jeden Fall auch nochmal einen Link in die Show Notes Sehr cool. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Äh, vielen Dank nochmal an dich, Julian. Danke dir. Und äh, auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Lass uns wie immer gerne ein Abo oder eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt galaktisch, mach's gut, ciao.